0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Det första Herren säger till dessa kvinnor som upptäckte att han var uppstånden var om rädsla. Var inte rädda. Rädsla är någonting som finns i människan och i djuren och det tillhör självbevarelsedriften. Om vi inte vore rädda för någonting så skulle vi knappast inte överleva. Det är en instinkt som vi har fått för att vi måste överleva. Att vi känner till det som är farligt för oss och som kan riskera livet. Men Herren säger här, var inte rädda i en annan mening. Det är klart att vi ska vara rädda för sådant som är skadligt. Hur vi kör våra bilar, hur vi använder våra redskap och alla möjliga saker. För det kan vara farligt för oss. Det är inte det som Herren talar om. Han talar om en helt annan rädsla. Den fundamentala som oroar väldigt, väldigt många människor. Det är om livets mening. Det är om det finns någon mening överhuvudtaget att gå upp på morgonen. Om det finns någon mening över att andas, att arbeta, att göra sina dagliga sysslor. Vad är det för mening med någonting? Vi vet att åtminstone på våra breddgrader så är detta mycket, mycket utbrett. Depression och människor som tar sitt liv på löpande band. Människor som inte ser någon mening i någonting. Men det är en rädsla. Det är en rädsla för denna tomheten och man ger upp. Men Herren säger här till människor som har beskådat någonting fruktansvärt. Långfredagens hemska händelser. Och vad skulle de tänka? Och det står till och med evangeliet för uppståndelsen som vi läste på natten. De förstod ingenting. De kom till den tomma graven men de begrep inte. Och naturligtvis andra som inte var med i gemenskapen med lärjungarna som inte hade hört Herrens undervisning på samma sätt. Ja, de spred rykter. Naturligtvis. Det är lärjungarna själva som vill elda på den här... Fabeln, den här historien. Så de har knyckt kroppen eh, och så stuckt iväg. när de säger, nu är den uppstånden. Men lärjungarna själva de säger att de förstod inte. Inte ens Johannes sa att han hade tagit det till sig. Och de hade fått Herrens undervisning om just detta. I tre år. Men det kom inte in. Och då kommer Herren och säger efter sin uppståndelse var inte rädda. Det kommer att hända er många hemska saker, kanske i livet. Vi får ta emot det som fadern vill. För det är det som Herren har predikat under sin offentliga verksamhet i tre år. Att göra faderns vilja. Att acceptera sitt liv. Att acceptera sig själv. Att acceptera andra. Den situationen vi lever i. Det är att göra faderns vilja. Det handlar inte om att göra konstiga grejer. Utan det handlar just om detta. Det stillsamma accepterandet av sitt liv och vad som händer. Och Herren säger ni för detta: Var inte rädda, för Gud har allting i sina händer. Jag tar hand om er. Men ni måste gå igenom det. Ni måste gå igenom. Och det ska ni göra med tro. Med tro. Och vi vet att lärjungarna först hade ju misslyckats i sitt förhållande till detta. När de såg så att säga vad som hände mestaren, han som hade undervisat dem, Messias. De stack allihopa. Och sen gick de och gömde sig av rädsla för att bli förföljda även de. Men det är ett bevis på uppståndelsen om något, det som hände senare. För sedan kom de fram. Men det finns också en annan rädsla kanske. Rädslan inför det man själv är. Som Herren vill ta bort från oss. Jag hörde en, 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 ja, det var en rolig diskussion faktiskt. För, för det var en person som vi pratade här i klara salen, vid kaffet och så. Men hur blir det nu, Pater Josef, med uppståndelsen? Jag är inte nöjd med min näsa och min nacke och vad det nu var för någonting. Och ska jag nu sitta i evigheten? Om jag tror på Jesus, ska jag sitta i evigheten och ha den här näsan och den här nacken och, och de här fula fötterna? Och så? Ska det vara så? Ska det vara jag? För att de såg ju Jesus och han var ju uppstånden. Han var ju sån. Nej, du ska inte ha potatisnäsa och du kommer inte ha kort nacke och du kommer inte ha fula fötter. Var så säker på detta. Därför att det hör till den mänskliga, så att säga, saken att Gud skapar alla olika. Ibland finns det potatisnäsa, ibland finns det kort nacke upp hans fula fötter. Och andra tycker att andra är så vackra och sköna. Men, aposteln Paulus förklarar för oss, när vi uppstår så ska vi bli som han förvandlade. Vi ska bli honom lika, säger han. Det betyder att det kommer inte att finnas några defekter. Om det är någonting som inte tycker om rent fysiskt, men även andligen. Det kommer inte att finnas det i uppståndelsen. Paulus var väldigt, väldigt bestämd på den punkten. Han sa, jag har sett det. Jag har sett det eviga liv. För han fick en vision av detta. Han säger, jag vet inte om jag var i himlen med kroppen också eller bara med själen. Men Herren lät mig se det för att jag skulle kunna förkunna om detta. Det kommer inte att finnas någonting vi är besvikna över. Någonting som vi inte är glada över i det eviga livet. Vi kommer att bli lika honom. Det kan vi vara trygga med. Så ingen rädsla där. Det vi ska engagera oss i. Det är ju naturligtvis hur vi ska bli Kristus lika På det andliga planet. Att vi får den här förmågan att kunna se allting, det som händer i livet. Det är pandemi nu. Det får, det, vi får bara acceptera det. Vi får acceptera våra länsstyrelser och våra poliser och, och allt vad det nu är för någonting. Det är bara att acceptera. Det är lite bråk och tumult, men vi får acceptera allt. Vi får acceptera hur det är i livet överhuvudtaget. Och göra det, försöka göra det med ro. Med ro. Jag hade några församlingsmedlemmar som på påskafton vill göra protest runt kyrkan här. Och, och Nej, 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 gör inga sådana dumheter. Liksom, vad är ro? Be om, om länsstyrelsens frälsning istället, sa till dem. Va? sa de. Jag vet nog vad jag ska be för dem, Så den här kvinnan. Nej, det vet du inte. Du ska be om räddning och frälsning för alla människor. Det är det som Herren vill. Om du tillhör Herren Jesus, då ber du bara om välsignelse och fräsning för alla, även våra motståndare. Vad gjorde Herren? Har du firat långfredagen? Vad sa Herren för de som spikade fast honom och hade plågat dem? Vad sa han? Kommer du inte ihåg det? Han sa, Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Det är precis vad han sa. Det är en lätt fras att komma ihåg. Alltså det är inte svårt. Även om jag inte tycker att jag är den intelligentaste människan på jorden. Men det är väl väldigt lätt att komma ihåg. Och också förstå vad det betyder. Fadern förlåt dem för de vet inte vad de gör. Det, ni förstår, det är ju, det är ju trappstegen för, för att komma upp till himmelen. Och om vi inte har det i oss, då har vi ju ingenting i himlen att göra. Vi måste bli kristuslika, det är det det handlar om. Vi behöver inte vara lika i hur vad Jesus hade för hårfärg eller ögonfärg eller längd eller bredd eller vad det nu var för något. Det är inte så vi ska likna Herren. Men vi ska vara lika Herren i detta. Att acceptera faderns vilja. Och vi ska vara lika honom att gå omkring och hela och bota. Och då kanske ni säger, hur ska jag hela och bota? Jag är ingen läkare. Jag jobbar inte inom sjukvården. Det är vår uppgift att läka och bota. När vi ser människor som verkligen lider i sin själ. Som upplever meningslöshet i livet och misslyckande och sorg. Och så, vi ska vara där och läka och bota. Vi ska försöka uppmuntra så gott det kan med ord. Men framförallt att vi bär den människan i vårt hjärta. Och fram till Herren och ber Herren läk honom. Bota henne. Överge inte denna människa som behöver dig. Hon vet det inte själv, men jag vet det. Och du vet det, Herre. Du vet att den här människan behöver dig. En människa som är ilsk, bitter och sur på hela livet, på hela världen. Är det inte de som behöver att bli botade? En sak är människor som har covid 19 de kanske är troende människor och kan acceptera det. Det är inte så svårt. Men det här, mina vänner, är ju någonting som åtminstone vårt samhälle här inte kan ta tag i. De vet inte hur de ska göra. Och de blundar för det. Man blundar för det. Så därför är det så viktigt att inte vi gör det. Vi. Som träffar så många människor där ute som verkligen lider av detta. Inte har uppståndelsens ljus inom sig. Må vi bli kristuslika och komma med helande och botande. För det är det någonting som är kraftfullt så är det bönen. Det visar Herren i den sista striden. När han blir pryglad. När han blir avrättad. Han ber för oss alla. Så för förbönen. Den är så mäktig och jag har, jag har fått sånt bevis många, många gånger. Människor som de inte trodde var någonting att göra med. Men vi har bett i vår kommunitet för de personerna. Och sen får vi höra, det är bra nu. Herren har gjort sitt. Det är förbönens makt. Och det är att leva i uppståndelsens ljus. Amen.